0: Cześć, z tej strony Przemek Kalota. Za chwilę posłuchasz archiwalnego nagrania audycji Nim w stanie dzień, która była nadawana w Radiospacji. Obecnie prowadzę nowy program o nazwie Klątwa Kaloty, który jest kontynuacją tamtego formatu. Premiera w każdy czwartek o godzinie 22 na antenie Radiospacji, a dzień później na Twojej ulubionej platformie z podcastami. Miłego słuchania. I Już za chwilę dopełni się Klątwa Kaloty. Kaloty. Dobry wieczór wszystkim, przy mikrofonie Przemysław Kalota. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Nim stanie dzień w Radiospacji, a moim gościem jest dzisiaj Tomek Kopyra i porozmawiamy o piwie. Cześć Tomku.
1: Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witam wszystkich słuchaczy Radiospacji.
0: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjść do tego programu, że mimo napiętego grafiku udało nam się w końcu spotkać i tak jak wcześniej zapowiedziałem, chciałbym porozmawiać dzisiaj o paru kwestiach związanych, a jakże, z piwem. Jednakże zanim się za to weźmiemy, sądzę, że warto przedstawić Cię tej części słuchaczy, która być może, może ktoś taki się trafi, nie kojarzy Ciebie i Twojej działalności, więc jak Ty byś się przedstawił, bo w sumie chyba to będzie najbardziej adekwatne.
1: O, wiesz, to jest. To, to, to nie jest wcale takie proste pytanie. Bo ja cały czas się nad tym zastanawiam. Kiedyś bym powiedział po prostu, że jestem. miłośnikiem piwa, tak? Amatorem mhm. piwa. Amator w tym znaczeniu takim miłośnik. No cóż, od 2004 roku zacząłem się interesować piwem. Najpierw na potrzeby jakby konsumpcji i później domowego piwowarstwa. Z ko każdym kolejnym rokiem coraz bardziej się w temat wkręcałem, także gdzieś w 2010 roku um, założyłem e, blok y, pisany najpierw mhm. i w 2010 roku byłem członkiem, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i tak się złożyło, że zostałem wybrany wiceprezesem pierwszej kadencji. Mhm. E, na, w kolejnym roku zrobiłem uprawnienia sędziowskie, e, właśnie certyfikat sędziego e, konkursów e, Piw e, właśnie PSPD. E, mniej więcej w tym samym czasie e, zacząłem Zapisałem się na kurs, właściwie na egzamin sędziowski mm. BJCP, czyli Beer Judge Certification Program, to jest taka organizacja non-profit ze Stanów, która jest największą organizacją certyfikującą sędziów piwnych. Mm. I to było takie bardzo z wyprzedzeniem, dlatego, że tam te terminy były niesamowicie odległe, także chyba dwa lata dopiero, czy półtora roku po, po zapisaniu, to ten egzamin się w ogóle odbył, on się odbywał w Bristolu. Mm. W międzyczasie odezwał się do mnie to była taka skomplikowana historia, bo ja jako członek PSPD byłem też częścią redakcji piwowara, czyli kwartalnika PSPD, w którym pis pisaliśmy o piwie i dlatego kwartalnika robiłem wywiad z takim człowiekiem, który się nazywa Charlie Papazian, to jest ojciec nowożytnego piwowarstwa domowego ze Stanów. I on dał mój kontakt, moje, moją wizytówkę, czy mojego maila do gościa, który był szefem jury największego konkursu piwnego na świecie. I on się do mnie odezwał mniej więcej pół roku po, po, po tym wywiadzie, którego Charlie udzielał mi do piwowara z pytaniem, czy ja mogę kogoś polecić do sędziowania w Stanach na konkursie, który się odbywa co dwa lata na konkursie World Beer Cup.
0: Mhm.
1: Jest taka piwna olimpiada, można powiedzieć. Odbywa się zawsze w lata parzyste. No, w ubiegłym roku się nie odbyła ze względów wiadomych. Mhm. Czyli edycja 2020. Miałem lecieć do Stanów, do, do, do Teksasu właśnie na sędziowanie. No niestety, ale nie poleciałem. Okazało się,
0: że jak jest jak na euro, tak? Że... Tak. Czy w ogóle no, nie
1: zostało odwołane. zostało odwołane, także mhm. prawdopodobnie liczę na to, że edycja 2022 się odbędzie, aczkolwiek, mhm. no, jeszcze nie wiadomo, jak ta cała sprawa będzie się tutaj toczyła. Czyli generalnie
0: e... nie będzie tutaj powiedziane nad wyraz, jeżeli nazwę cię po prostu ekspertem do spraw Piwa w każdym tego słowa znaczeniu, bo tak naprawdę znasz się na tym od podszewki. Co tak, tak, to znaczy filmy. tutaj
1: mhm. tutaj może jeszcze jeden, o jednej rzeczy nie wspomniałem, która była tak jakby takim przełoma, przełomową rzeczą, czyli o założeniu, o, za, o rozpoczęciu nagrywania filmów na YouTubie, czyli w tym momencie oprócz tego, że się zacząłem tym piwem interesować, i, i, ważyć piwo w domu i, i, i sędziować na konkursach, no to jeszcze zacząłem kręcić o nim filmy, czy jak tam niektórzy mówią filmiki na YouTubie, co mm -hmm. doprowadziło mnie do pozycji, czy, czy, czy doprowadziło do sytuacji, w której mój kanał na YouTubie był największym kanałem piwnym na świecie przez kilka na świecie. lat. Na świecie. Znaczy, to jest taki paradoks, który jest w ogóle trudny mi samemu do zrozumienia, że żaden kanał angielskojęzyczny znaczy inaczej, w momencie kiedy rosły wyświetlenia i rosły subskrypcje mojego kanału, no to sukcesywnie zaczynałem przeganiać gości, którzy już mieli kanały od kilku lat po angielsku. I okazuje się, że do dzisiaj żaden kanał angielskojęzyczny mnie nie przegonił, ale przegonił mnie kanał francuskojęzyczny. To chyba wynika z tego, że po prostu media anglojęzyczne, a może nie tyle media, ale, ale źródła typu czasopisma, magazyny, książki są na tyle bogate, że po prostu tam jest, ta ścieżka kariery jest taka bardziej oldschoolowa, czyli książki i, i, i czasopisma. Te nowe media jakoś tam no nie zatrybiło to. To znaczy jest paru mhm. youtuberów angielskojęzycznych, ale oni nie są w stanie przebić 100 tysięcy subskrybentów, także no jest to, jest to taka sytuacja dziwna i mówię przez kilka lat mój kanał był największy na świecie, ale jakoś rok temu czy półtora roku temu... Mhm. Jeden, jeden Francuz mnie prześcignął, a, przy czym on też nagrywa po francusku, więc też jest taka paradoksalna sytuacja, że kanały polskojęzyczne i francuskojęzyczne są większe niż angielskojęzyczne, gdzie potencjalny jakby. Tak, odbiorców anglojęzycznych jest powiedzmy, no nie wiem, miliard. A, a Polaków no powiedzmy, że mamy no, no, no może z 30 milionów takich do tar targetu, tak? Znaczy no, powiedzmy, no niech będzie 40 milionów na oko. Uh -huh. Więc to jest w ogóle nieporównywalne, więc ale to też pokazuje jaka jest. jaka to jest dysproporcja, nie? To znaczy myślę, że w skali Polski no po prostu. Jakoś tak się zrobiło, że jestem po prostu absolutnym dominatorem internetu, jeżeli, mm -hmm. chodzi, o, jeżeli chodzi o zasięgi i, i ten. Także dla wielu rzeczywiście, skojarzenie Tomasz Kopyra i piwo, to jest, to jest po prostu coś oczywistego, ale rzeczywiście jest to też troszkę, to znaczy, mam świadomość tego, że jest to taka um, internetowa um, popularność. Tak, aczkolwiek poza tą w jakimś tam sensie wyszedłem biorąc udział w programie The Brain kręconym przez Polsat, w którym odgadywałem piwa z zasłoniętymi oczami i to, i to rzeczywiście tak troszeczkę poza tą swoją bańkę wyszedłem. Także nawet w rodzinnej miejscowości w obornikach śląskich niektórzy zaczęli mnie rozpoznawać, którzy no jakby nie są jakby fanami YouTube'a. I to było takie, to było takie dziwne, że, że, że właśnie znaczy dziwne nie dziwne. Pokazało to, że jednak telewizja do pewnych grup wiekowych, czy ten ma jednak dotarcie. Dociera bardziej internet, niż... Tak, tak, tak.
0: Cieszę się, że poruszyłeś temat e, programu The Brain, bo za chwilę e, pogadamy sekundkę o tym, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym wtrącić małą prywatę, ponieważ tak się składa, że moja narzeczona jest Twoją wielką fanką, e, przeczytała Twoją książkę, ogląda regularnie Twoje filmy, jakby korzysta, że tak powiem, z Twoich poleceń, e, no i może zechciałbyś się pozdrowić, wiem, że tego słucha na pewno się ucieszy, więc...
1: No Z miłą chęcią pozdrawiam, zwłaszcza, że kobiet jest jednak zdecydowana mniejszość wśród, wśród moich widzów em, i, i, i słuchaczy czy, czytelników. Mhm. Źródła YouTube'a pokazują, że to jest około 5%. Em, więc tutaj mam bardzo mocno zmaskulinizowane od, grono odbiorców, więc tym, tym, z tym większą radością tutaj pozdrawiam serdecznie. Darię. Mhm. Tak, Darię i yy, nie wiem czy waży piwo, bo mówi, to, to tak zabrzmiało jakby,
0: jakby ważyła mhm. piwo. Znaczy przymierza się do ważenia piwa, przymierza się Aha. i poprosiła mnie, żebym Ciebie zapytał jak najlepiej zacząć ważenie piwa. Więc może... Po prostu. Tego
1: do tego doszliśmy. Ale to jest... Znaczy bardzo wielu piwowarów zaczęło z moimi filmami, które już co prawda parę lat mają na karku, mm -hmm. ale też dzięki temu setki tysięcy wyświetleń. I tak naprawdę jak się wpisze jak ważyć piwo Tomasz Kopyra na YouTubie, to tam wyjdzie playlista powiedzmy z, nie wiem, tam 20 filmami które pokrywają tak naprawdę od y, takiego prostszego y, wariantu, czyli takiego brukitu, czyli można powiedzieć... Ja mm. bardzo często porównuję ważenie piwa do... Y, bo to jest też y, istotne, y, często na to zwracam uwagę, że ważymy przez RZ. Ważymy, czyli gotujemy od, od waru. Mm -hmm. Tak, warka, war, y, ważenie przez RZ, to znaczy gotowanie. Więc y, 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 ważenie piwa jest zasadniczo y, bardzo zbliżone do gotowania zupy. I tak samo jak możemy ugotować zupę z gorącego kubka, to takimi gorącymi kubkami piwowarstwa są tak zwane brukity, które wystarczy po prostu rozpuścić w wodzie. Niektórzy rozpuszczają w gorącej, niektórzy ci bardziej mający nutkę ryzykanta w chłodnej, bo wiadomo, że gorąca woda nam to w jakiś tam sensie sterylizuje. Zadaje się drożdże, czeka się powiedzmy około dwa tygodnie, butelkuje się i ma się piwo piwo, którego, na którego smak mamy dużo mniejszy wpływ niż yy, robiąc to z yy, jakby, jakby surowców bazowych, tak? Mm -hmm. yy, tak jak zupę możemy zrobić z proszku, tak samo możemy zupę zrobić, prawda, tam z jakiejś tam z kości. Warzyw, to tak powiem. z warzyw, mm -hmm. tak z najlepszych składników. No to jest akurat w piwowarstwie fascynujące, że nie jesteśmy, ograniczeni, nie jesteśmy ograniczeni naszą geografią. No w winiarstwie jest inaczej. znaczy Pewne rodzaje winorośli, chociaż klimat się zmienia, więc to też jest jakby sprawa otwarta, ale pewne rodzaje winorośli po prostu w Polsce no ich nie ma i, i tego nie przeskoczymy. Natomiast surowce piwowarskie, mam tutaj na myśli oczywiście słód, chmiel, drożdże. Chociaż nie zapominajmy o wodzie, możemy mieć takie, jakie są gdziekolwiek na świecie produkowane. Tak naprawdę nie jest niczym niezwykłym dla polskiego browaru rzemieślniczego czy dla polskiego piwowara domowego, żeby ważyć piwo na amerykańskich, nowozelandzkich, australijskich chmielach, mhm. żeby używać niemieckiego, belgijskiego, ale też polskiego słodu, tak samo polskich miel nie jest problemem używanie szczepów drożdży norweskich, y, belgijskich, angielskich, które są typowe dla e, piwowarstwa, które z tamtych rejonów się wywodzi. To wszystko możemy zamówić przez internet, więc e, jest to... E, jesteśmy w takiej e, super sytuacji. Nawet może chyba... Gdzie może jest
0: po naszej stronie i pomaga tak. nam w tworzeniu tego piwa, prawda?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest trochę tak jak z m, wszelkiej maści teraz z popularnymi m, kwestiami kulinarnymi, czyli bardzo często, przynajmniej moje doświadczenia są takie, że jak jakiś ciekawy przepis kulinarny widzę, no to aha, ale gdzie ja to kupię. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o piwowarstwo, nie ma absolutnie żadnego problemu z kupnem no, tych wszystkich surowców, które są potrzebne. I, i, i tak naprawdę polscy piwowarzy mają dostęp do surowców z całego świata. I co, co jest istotne, co jest takie, myślę, może być ciekawe dla słuchaczy, którzy się jakby nie są za pan brat z tak zwaną piwną rewolucją, polskie piwowarstwo rzemieślnicze, czy jak ja je nazwałem kiedyś, kraftowe, od angielskiego craft beer czy craft brewery, Polskie piwowarstwo kraftowe rzeczywiście trzyma kontakt z piwowarstwem światowym. Tutaj też może być zaskoczenie, że w tej piw, piwnej rewolucji ton nadaje Ameryka, kraj, który kiedyś się kojarzył z piwem, jak to w sketchu Monty Pythona było, niczym seks w kajaku, czyli fucking close to water. Dzisiaj Ameryka tak naprawdę jest wiodącym rynkiem z największą liczbą browarów. Co prawda nie wiem czy ta liczba no, najprawdopodobniej po latach ciągłego wzrostu od tak naprawdę od 100 browarów mniej więcej 40 lat temu do 8000 browarów. Prawdopodobnie ten e, e, pandemia jednak tę liczbę troszkę przetrzebi, ale mam, mam nadzieję, że jednak ten rynek jakoś się tam odbuduje. Mhm. Więc polskie piwowarstwo ma, ma, ma sporo podobieństw do amerykańskiego w tym sensie, że u nas ta piwna rewolucja się bardzo dobrze przyjęła, dlatego że rynek podobnie jak w Stanach w latach 70 -tych, 80 -tych, tak polski rynek na przełomie wieków i pierwsza dekada XX wieku, XXI wieku przepraszam, był zdominowany przez koncerny, które niesamowicie wyjałowiły ten
0: rynek. Muszę ci Ale przerwać, mu... muszę ci przerwać z tego tytułu, że ja przygotowałem te pytania na później i ty już na połowę <głos> pytań zacząłeś mówić, które ja mam przygotowane dla ciebie, więc... Wróćmy na sekundę do tego ważenia piwa w domu. Ja Oczywiście wrócimy jeszcze do tego tematu, ja przepraszam, ja że hamską mhm. przerwałem wbijem klina. Aczkolwiek e, przed nami jeszcze, jeszcze dużo czasu rozmowy, a ja chciałbym się skupić na... Znaczy, może skupić. I jeszcze mam jedno pytanie, bo zanim moja narzeczona zamówi cały ten sprzęt do, do ważenia piwa, czy to wydziela jakiś zapach, bo to są w sumie fermentujące drożdże w domu. I, i pytanie, czy, czy, czy spodziewać się tu jakichś przykrych zapachów związanych z tym, czy raczej to nie jest jakieś wyczuwalne w powietrzu?
1: Y to no jest wyczuwalne, najbardziej jest wyczuwalne w tym pierwszym dniu, hmm. w którym się gotuje, czyli waży, no i to jest porównywalny zapach do porównywalny z powiedzmy z pieczeniem ciasta. No i ten zapach mamy przez jakieś tam 7 godzin, tak jak tyle trwa mniej więcej mhm. e, przygotowanie brzeczki piwnej. No i później fermentujące piwo w zależności od szczepu drożdży, jaki tam występuje może, znaczy wydziela jakiś tam aromat. Pytanie, yy, najlepiej jest w ogóle, żeby to fermentujące piwo było w miejscu e, takim e, spokojnym, ciemnym, i w, w temperaturze, jaka jest przewidziana dla danego szczepu drożdży, no bo tutaj jest. Czyli tutaj piwnica jest mamy... ok. Piwnica jest ok, tylko mówię, tutaj y, są te dwa, dwie główne grupy drożdży, czyli drożdże do górnej fermentacji, czyli tak zwane ailewowe, powstaje z nich piwo ale, y, i one mają optimum między 8 a 12 stopni Celsjusza. E Przepraszam, 18, 16 a 20 stopni Celsjusza, uh -huh. albo drożdże lagerowe, które mają optimum 8 a 12. Dla, dla przeciętnego konsumenta, albo inaczej, 95% produkcji piwa na świecie to, to jest lager. Uh -huh. Czyli dolna fermentacja, czyli właśnie 8-12 stopni. I z czego to Pię wynika?
0: Z czego wynika ta popularność lagerów?
1: z tego że lagery, drożdże lagerowe dają mniej tak zwanych ubocznych produktów fermentacji mhm. co oznacza dają czystszy profil dają mniej aromatów które pochodzą od drożdży i to powoduje znaczy generalnie rzecz biorąc piwo takie koncernowe idea jest taka znaczy idea może to jest za duże słowo ale mhm. Koncepcja piwa koncernowego jest taka, że żeby sprzedawać czegoś miliony czy miliardy butelek, czyli miliony hektolitrów, no to to musi być coś, co nikogo w żaden sposób nie e, odrzuca, dla nikogo nie jest w jakikolwiek sposób wyraziste. Jest po prostu jak najbardziej zbliżone do wody, więc to skojarzenie z tym kajakiem jest jak najbardziej tutaj e, na miejscu. E, I dlatego piwa koncernowe na całym świecie praktycznie smakują tak samo tak samo, a właściwie tak samo nie smakują.
0: Znaczy <gry> według mojej są... narzeczonej to, 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 to te piwa mają cały spektrum smaków. Ja rzeczywiście jestem takim odbiorcą, który pije większość tych piw. Nie chcę tutaj przytaczać Marek oczywiście, żeby nie, 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 nie mhm. zapytać sobie biedy. Ale dla mnie jest tak, że czy pije piwo z koncernu X czy z koncernu Y, to de facto nie, nie widzę jakiejś specjalnej różnicy. Wiadomo, jeżeli piwo jest jakieś wybitnie złe, to wtedy, wtedy chyba każdy to wyczuje. Ale tych takich powiedzmy normalnych, które można dostać w sklepach, ja za specjalnych różnic nie widzę. Z kolei moja narzeczona, kiedy pije piwo, yy, zawsze bierze coś. Nie czujesz tej różnicy, przecież tutaj czuć to tamto, siamto, więc. No, coś, kobiety coś są jedzie. generalnie.
1: Kobiety są generalnie bardziej predestynowane do zajmowania się sensoryką, jako że mają właśnie bardzo często, no nie zawsze, ale bardzo często lepszy węch i może też nawet nie tyle sam węch, co po prostu mają ten aparat pojęciowy do opisywania tego, co czują. Bardziej się na tym skupiają. Być może to jest związane trochę z kulinariami, być może z, z perfumami. Nie wiem, w każdym razie w każdym razie kobiety są generalnie dobrymi sensorykami. W ogóle kobiety w historii świata przez większość czasu ważeniem piwa to zajmowały się właśnie kobiety, a nie mężczyźni. Dopiero zmiana nastąpiła tak naprawdę w momencie, kiedy E, browary stały się wielkimi fabrykami e, i, i tak naprawdę e, piwowarstwo stało się domeną bardziej inżynierów, e, fabrykantów, niż, e, niż gdzie wielkie maszyny, para, wielkie ilości, więc tutaj wtedy nastąpiła ta zmiana od takiego ważenia quasi domowego na potrzeby jednego, jednej karczmy, czy jednej, jednego pubu, gdzie bardzo często wtedy jeszcze cały czas, od starożytności kobiety zajmowały się ważeniem piwa, trochę tak jak gotowanie. Mhm. tak, tak ten, 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 Ta zmiana nastąpiła gdzieś w XVIII wieku, w momencie rewolucji przemysłowej, która dla piwowarstwa miała bardzo bardzo e, istotne mm, konsekwencje, szczególnie jeżeli chodzi o, o parę, która, która została zaprzęgnięta właśnie do,
0: e, m, do ważenia piwa. Jasne. Tak. E, chciałbym wrócić teraz na sekundkę do, e, do tematu Twojego występu w programie The Brain. Mm -hmm. e, pamiętam, oglądałem to w ogóle oczywiście niedawno, żeby przypomnieć sobie przed naszą rozmową e, mniej więcej ten odcinek, ale pamiętam, że widziałem go też w telewizji, byłem w szoku, mm -hmm. bo w znaczy w szoku, no kojarzyłem cię z internetu, zobaczyłem, że jesteś w telewizji, jakoś tak e, miło się na sercu zrobiło, ale pamiętam, e, że Mariusz Pudzianowski wybrał tam dla ciebie kilka piw i to było dla mnie najciekawsze, że w pewnym momencie ty w tym piwie wyczułeś końską derkę. Dla niewtajniczonych mm -hmm. końska derka to jest taki pokrowiec na konia, nie wiem, taki jak to powiedzieć, kurtka, coś takiego. Taki plet też jakby podkładany pod no, siodło. No generalnie taki odzienie dla, dla, dla wierzchowca, dla konia. Mm -hmm. e, mm -hmm. I zastanawiam się, e, znaczy jeszcze w ogóle polecam obejrzeć ten odcinek, gdyby ktoś chciał na YouTube, to wystarczy wpisać Tomasz Kopira The Brain, e, spokojnie możecie to znaleźć, ale zastanawiam się, jak to zrobić, żeby dojść do takiej Maestri, żeby wyczuć w piwie, w smaku i w zapachu jakiś tam aromat konia. Już, już pomijam fakt, że, że, że to jest w ogóle szok, nie? Że, że wiesz, jak smakuje koń, jakkolwiek to nie brzmi głupio, głupio znaczy ale aż się... Jest... Mhm.
1: To jest kwestia tak naprawdę um, wypracowania sobie tak zwanego aparatu pojęciowego, czy, czy, czy wypracowania sobie um, nomenklatury związanej z e, danym e, z daną dziedziną e, No bo to nie jest oczywiście tak, że... E, co prawda mam na koncie parę takich, y, takich y, skojarzeń, które może nie są jakby odkrywcze, ale rzeczywiście można je uznać za nieco autorskie. Takie mhm. skojarzenia, że mm, dla mnie to pachnie tak i tak. Mhm. Jednym z takich bardziej, który wzbudził, e, wzbudził e, wesołość moich widzów, to było skojarzenie z jednym piwem, które określiłem, że pachnie niczym e, drewniana ławka w stuletnim kościele, czy stuletnia drewniana ławka w zabytkowym kościele. Inna to była w Black, w Black IPA nuta prażonego słonecznika, z którą wcześniej się nie spotykałem, żeby ktoś używał takiego skojarzenia. Natomiast większość tych opisów to jest po prostu coś, co funkcjonuje w literaturze przedmiotu, tak? czyli... Mhm. E od y, y, tam powiedzmy dziesiątek lat y, pojawiają, się, po, pojawiają się książki, pojawiają się no, też y, różnego rodzaju y, opisy czasami w, y, no, w tej naszej przestrzeni internetowej, oczywiście też opisy sensoryczne piwa. No i y, autor czy, czy degustator opisuje, że y, w aromacie czuję to i to, w smaku czuję to i to. I on to nazywa, używając określonych, um, określonych y, pojęć, które okay. częściowo się pokrywają na przykład z y, tą nomenklaturą, którą stosują sommelierzy winni, a czasami nie. I y, y, te nuty końskiej derki to są y, typowe y, aromaty, które pojawiają się przy tzw. piwach dzikich czyli piwach, w których ym, główną y, rolę odgrywają dzikie drożdże, czyli tak jak mówiłem wcześniej, że mamy drożdże górnej fermentacji i dolnej fermentacji, mhm. tak to są drożdże górnej fermentacji, ale nie y, y, drożdże sakaromyce z czyli drożdże piwowarskie, notabene drożdże piwowarskie, sakaromyce z to jest, to są również drożdże winne i drożdże piekarnicze. Natomiast w ramach piwowarstwa one się dzielą jeszcze na kilkadziesiąt, a pewnie kilkaset szczepów różnych, typowych dla danego browaru, dla danego regionu. Natomiast drożdże, które produkują te nuty końskiej derki, to są drożdże dzikie, które się nazywają bretanomyces, bretanomyces, czyli to jest rodzaj tych drożdży, a te konkretne, które w lambikach, bo to był lambik, a właściwie krik w tym debreinie, czyli lambik z dodatkiem wiśni, okay to te, te akurat drożdże bretanomyce są, bretanomyces bruxellensis, czyli dosłownie tłumacząc brytyjskie grzyby z okolic Brukseli. Dlaczego brytyjskie? Bo zostały one tak nazwane przez Pastera, Ludwika Pastera, który badał przyczyny psucia się angielskiego piwa. Już myślałem, no właśnie... że Anglicy Belgom
0: podrzucali drożdże jak, jak ten, nie, jak Amerykanie czy znaczy, drożdze... stonkę.
1: No to, jest, to jest też ciekawy temat, bo mhm. Belgowie się upierają, że te drożdże występują tylko i wyłącznie w okolicy y, doliny rzeki zenę w, w Brukseli, mhm. e, no i na tym zbudowali całą swoją wyjątkowość piwa y, typu Lambik czy typu Geze. Natomiast no, Amerykanie oczywiście udowodnili, że są w stanie podobne w profilu aromatycznym piwa uzyskać w swoich browarach gdzieś tam na zachodniej półkuli. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli piwowar domowy czy browar rzemieślniczy E, waży piwo górnej czy dolnej fermentacji, to on po prostu dodaje czystą kulturę drożdży, czasem bakterii, hmm. ale to już takie specyficzne przypadki, czystą kulturę drożdży, którą nam namnaża i tak jakby zaszczepia e, brzeczkę piwną szlachetnym, wy, wyizolowanym wy, y, y, o konkretnych parametrach szczepem drożdży. Natomiast... Ty teraz
0: mówisz o drożdżach hmm. tych, że tak powiem, udomowionych, nie dzikich, tak? Tak, tak, a te Czyli, dzikie po się łapie się aplikuje, z powietrza.
1: Tak? tak, te dzikie się łapie z powietrza. To znaczy, Rop to jest to tak, proszę, że po prostu... Bo,
0: bo brzmi to ciekawie, łapanie powie... drożdży z powietrza, tak. łapanie piwa, bo, bo mi się kojarzy tak. drożdże. Znaczy, że to są te same, co w piekarnictwie, ja swego czasu miałem coś tam wspólnego ze, z piekarnictwem, no to po prostu drożdże się sprzedawało jako surowiec, wsypywało się te drożdże do, 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 do prawda, tam y, dzieży, gdzie, gdzie się wyrabiało chleb i działa się magia, prawda? A jak to wygląda w przypadku dzikich drożdży? I... Jak w ogóle się to łapie, się jakoś wystawia kadzie na zewnątrz i czeka się, aż te drożdże to zasiedlą? Czy... Odwrotnie, to, inny, to znaczy,
1: odwrotnie, wpuszcza się powietrze z zewnątrz do browaru, tak żeby one zaszczepiły. To znaczy tak, oficjalnie to wygląda w ten sposób i ten cały proces wygląda w ten sposób, że mm, brzeczkę e, piwną po w e, zakończeniu procesu e, zacierania, gotowania, wylewa się na taką dużą tacę chłodniczą. Ta taca chłodnicza nazywa się cool ship mhm. e, z niderlandzkiego. E, no też to przeszło do angielskiego. E, w Polsce też czasami piwowarzy mówią o cool shipie więc jest to taka płytka, powiedzmy, no nie wiem, 10 o, o, o głębokości 15, może 20 cm taca, najczęściej miedziana, mhm. e, która jest zlokalizowana najczęściej na poddaszu browaru. I to wygląda tak, że e, tę brzeczkę wylewa się tam na koniec dnia ważenia, e, otwiera się m, takie jakby uchylne rolety w e, oknach, czy w ścianach właściwie, bo to nie są okna, i przez noc wpada tam sobie powietrze, w którym unoszą się właśnie te zarodniki drożdży, czy unoszą to... się drożdże.
0: I to nie, wynika które... z tego, że te drożdże są jakby tylko w pewnych miejscach, one się unoszą, czy, czy wszędzie na świecie po prostu w powietrzu latają drożdże?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc wszędzie w powietrzu latają drożdże. Oczywiście na Antarktydzie nie.
0: Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wiedza taka z poziomu podstawówki, nie robi się właśnie kretyna, ale... Nie, chyba dowie. nie,
1: chyba nie. Znaczy oczywiście oprócz drożdży unoszą się też zarodniki pleśni, których byśmy oczywiście nie chcieli. No i taka jakby belgijska propaganda mówiła, że takie szlachetne drożdże to tylko w okolicach Brukseli, a wszędzie indziej to na pewno jakieś paskudstwo, które tylko zepsuje Jakiś... Shit. Tak, jakieś zarodniki zarodniki właśnie pleśni. Co jest ciekawe, i to jest naprawdę ciekawe, oni doszli do wniosku w Belgii, że takie czyste drożdże, które im gwarantują sukces, unoszą się tylko i wyłącznie tak naprawdę od jesieni do wczesnej wiosny. Bo jeżeli to już ta jakby jak to nazwać, temperatura się podnosi, zaczynają się pojawiać właśnie zarodniki pleśni, zaczynają się pojawiać bardzo dużo drożdży na przykład na owocach i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej, to ten proces im się wymyka spod kontroli i oni uważają, że mogą ważyć dopiero jak temperatury dzienne spadają gdzieś poniżej 10 stopni Celsjusza, to dopiero wtedy zaczynają jakby ten proces ważenia i co jest ciekawe, ten, 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 ten okres w związku z, ze zmianami klimatu z roku na rok się kurczy i wręcz mówi się o tym, że po prostu to stawia w ogóle belgijskie piwowarstwo w tym obszarze tych piw właśnie dzikich, no troszkę w takiej sytuacji, e, gdzie wcześniej mogli ważyć od praktycznie początku października do końca marca, a teraz się nagle okazuje, że czasami e, dopiero pod koniec listopada mogą zacząć liczyć na to, że temperatury będą na tyle sprzyjające, żeby móc w ten sposób działać. Przy czym to jest taka jakby e, oficjalna, romantyczna wersja, natomiast prawda jest też taka, że jeżeli taki browar od dziesiątek lat zajmuje się tym piwem, to te drożdże tam na, tak naprawdę są wszędzie, tak? W ścianach, w belkach, mhm. w, no tak naprawdę to... I po o, ten, prostu ten można wlać wodę też... z mycia
0: podłogi do kadzi i też będzie okej. Okay.
1: Trochę tak, no to oczywiście przesada, ale tak, tak. Mhm. Więc, więc ale, ale faktem jest, że piwowarstwo belgijskie bardzo mocno odczuwa um, te zmiany klimatyczne i, i, i bardzo piwowarzy tam ubolewają nad tym, że jest za ciepło po
0: prostu. To jest niesamowita rzecz. Tak samo jak niesamowite jest to, że nie mam pojęcia kiedy minęło 30 minut naszej audycji. Dlatego proponuję tak e, dla chwili może nie od bo ta wiedza jest naprawdę ciekawa i, i mega się tego słucha. E, proponuję zrobić krótką przerwę na muzyczkę i wracamy do Państwa dosłownie za 6 minutek.
1: Trwa klątwa
0: kaloty. Szanowni Państwo, wracamy do Was. Przemysław Kalota, Tomasz Kopyra. Dzisiaj rozmawiamy o piwie. No i przed chwilą e, słyszeliśmy, przed tym przerywnikiem muzycznym, słyszeliśmy bardzo ciekawą opowieść e, o belgijskich dzikich drożdżach. A ja bym chciał teraz przenieść się troszeczkę na nasze rodzime podwórko i chciałbym Cię zapytać e, o te piwa kraftowe, jak, jak, jak to wcześniej e, ująłeś. Ponieważ... E, Zastanawiam się, ja to może powiem z mojej perspektywy, zastanawiam się, w jaki sposób zacząć pić piwa kraftowe. No, bo piwa kraftowe, ja rozumiem, że pije się dlatego, że chcesz czegoś więcej z tego napoju, chcesz czegoś więcej od tego piwa, niż tylko to, co masz w każdym piwie, któremu tam w większości piw, które możesz, możesz kupić w sklepie. Tak jak powiedziałeś, są to smaki, które w jakiś sposób są zbliżone do wody, dlatego są neutralne i dlatego w większości ludzi to smakuje. Chcesz czegoś więcej, kupujesz sobie piwo kraftowe. I powiedz mi, proszę, w jaki sposób? Twoim zdaniem najlepiej zacząć tą przygodę z piwami kraftowymi tak, żeby się z tym nie sparzyć. A jeszcze tylko pozwolę sobie wytłumaczyć, dlaczego to pytam. Eee, no bo sam osobiście też jakby zdarza mi się wypić piwo kraftowe i one mają ten problem, że... Można trafić na takie piwo, które smakuje, za przeproszeniem, jak szampon do włosów, które jest potwornie gorzkie, które jest jakieś potwornie, potwornie cierpkie, mocne i tylko ktoś, kto naprawdę, przynajmniej ja tak sądzę, szuka konkretnych doznań smakowych czy konkretnych doznań sensorycznych, zdecyduje się na to piwo. A jak według Ciebie zacząć tak, żeby się nie zrazić, ale już powoli odkrywać ten świat tych piw kraftowych?
1: To jest e, ciekawe pytanie, na które ja do końca nie, nie znam odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że mm, kiedyś oczywistą e, drogą dla wszystkich praktycznie, tak powiedzmy e, do 2015 e, roku była tylko jedna droga, to znaczy mhm. najpierw e, zaczynałeś pić piwo koncernowe, Później e, czułeś, że ono jest właśnie e, wodniste, bezsmakowe, b, 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 puste i, i takie w ogóle m, zaczynałeś patrzeć w kierunku importów i e, importy tak naprawdę były trzy kierunki, no powiedzmy cztery, które były interesujące, czyli naj, naj, najczęściej zaczynało się od piw czeskich, szczególnie u nas na Dolnym Śląsku to był taki oczywisty kierunek, bo piwo tanie, piwo blisko, w góry i tak dalej. No ja jestem z Górnego nie...
0: Śląska i też to mniej więcej tak wygląda. Jakby... Tak,
1: tak. Mhm. E, piwa niemieckie. I jak już trafiłeś gdzieś do, jakich, do jakiegoś marketu delikatesów, to bardzo często spotykałeś się z piwami belgijskimi i angielskimi, czyli właśnie tą górną fermentacją. Tutaj po drodze jeszcze prawda niemieckie piwa to oczywiście piwa pszeniczne typu Weizen, czyli mętne, drożdżowe o nutach bananów i goździków. I e, u mnie zawsze, e, to, i, i, to jakby dla wszystkich ludzi, e, którzy wchodzili w Kraft, którzy się urodzili w XX wieku, to była oczywista ścieżka. Czyli najpierw lagery, później e, piwa pszeniczne, piwa ciemne, piwa belgijskie, piwa angielskie, e, może portery bałtyckie, polskie, które kiedyś były rzadkością, dzisiaj jest już ich, ich pełno. I dopiero później właśnie jakieś IPA, czyli to jest skrót od India Pale Ale, czyli takie właśnie bardziej goryczkowe. Teraz to wszystko stoi trochę na, może nie na głowie, ale wszystko jest inaczej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze IPA wyewolu, wyewoluowało z piwa, które było kiedyś mocne, gorzkie i takie solidne, jeżeli chodzi o ciało mhm. i pachnące, najpierw w wersji angielskiej, pachnące takimi nutami powiedzmy ziołowo-tytoniowymi. Po Poznaniu czy w karierze amerykańskich odmian chmielu cytrusowymi, tak itd., dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę to IPA najbardziej popularny jest w wersji Hazy. Czasami też używane zamiennie New England IPA, jako że wywodzi się ono z regionu Stanów Zjednoczonych, który określany jest jako Nowa Anglia. To jest tam kilka stanów tych, które jako pierwsze jakby były skolonizowane przez Anglików. Tam Vermont, Massachusetts chyba, no jeszcze kilka Delaware. Pięć stanów tworzy tak zwaną Nową Anglię. Stąd się wziął styl New England IPA. I to jest piwo, które po pierwsze nie jest tak, nie ma takiego wielkiego ciała jak IPA takie, które było, wywodziło się z tego angielskiego IPA. Ono z kolei, żeby je jakby jakoś uzmysłowić, to nazwano, znaczy usystematyzować, to nazwano je istką z IPA, czyli IPA z wschodniego wybrzeża
0: mhm.
1: oczywiście w domyśle Stanów Zjednoczonych wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych East Coast IPA i takim East Coast IPA, które w Polsce no, jest piwem kultowym jest atak chmielu z browaru Pinta to było piwo, które było pierwszym IPA w Polsce butelkowanym na amerykańskim można powiedzieć, że chmielu. Pinta
0: właśnie rozpoczęła tą rewolucję?
1: Tak, ja zresztą w sierpniu 2011 roku napisałem taki wpis, to piwo miało premierę w maju i napisałem, że e, tak naprawdę polska scena piwowarska będzie się dzieliła na to, co było przed atakiem chmielu i to, co nastąpiło później. I to mhm. się okazały w 100% prorocze słowa, bo tak właśnie się stało. To znaczy e, polskie piwowarstwo przed atakiem chmielu, czyli przed... Majem 2011 roku to było coś kompletnie innego niż to, co mamy dzisiaj i to w dużej mierze jest może, może inaczej, to nie jest zasługą Pinty, natomiast na pewno Pinta była tutaj tym, tymi pionierami, chociaż tak naprawdę powstawały piwa górnej fermentacji przed Pintą, E, powstawały browary kontraktowe przed Pintą, ale nie potrafiły tego, no, no po prostu nie, nie, nie chwyciło wtedy jeszcze, nie? Był mhm. taki browar stary Kraków, e, kontraktowy, który ważył Eile, ale nie na amerykańskich chmielach. I, i dopiero w przypadku Pinty tam wszystko zagrało, a to zagrało z kilku powodów, dlatego że jeden z współzałożycieli, czyli Ziemek Wałat, był jednocześnie też jest nadal współwłaścicielem, współzałożycielem takiego największego sklepu dla piwowarów domowych, więc on mhm. miał dostęp do wszystkich surowców, czyli miał dostęp do amerykańskich odmian chmielu, do różnych odmian słodu, drożdży i do tego wszystkiego on jeszcze miał know-how, bo był piwowarem domowym. Zresztą razem ze mną był współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i razem ze mną był wiceprezesem tego, tego PSPD. Więc tutaj się złożyło kilka, kilka czynników, które sprawiły, że Pinta akurat odniosła ten sukces, pincie nastąpiło bardzo powoli, bo to jest trochę tak jak z tą całą ewolucją świata, tak jak tam sobie weźmiemy tam całą ewolucję życia na Ziemi, to prawda, człowiek rozumny to jest ostatnia minuta ostatniej godziny, tak? Więc podobnie to jest sekunda z tego co pamiętam, Tak. chyba tak, tak, Space tak.
0: Time Odyssey, nie? Tam mówił to tak, Nicholas tak. Tyson bo ostatnia tak to jest bardzo krótki No, czas, możliwe, no. możliwe, możliwe,
1: możliwe, mhm. że po prostu przez większość czasu, więc przez te 10 lat piwnej rewolucji, bo to znowu te 10 lat piwnej rewolucji jest właśnie od tego, od tej premiery Ataku Chmielu, to mhm. przez pierwszy rok się prawie nic nie działo, to znaczy tylko Pinta była i wypuszczała jakieś tam piwa dopiero rok później pojawiły się pierwsze pierwsi naśladowcy jako browar kontraktowy pojawiły się pierwsze browary z własnym sprzętem sama pinta zaczynała się rozwijać w sensie takim, że ważyła najpierw w jednym browarze Czyli w browar bo oni byli browarem kontraktowym, to też warto e, powiedzieć. czyli. Browar browarem, kontraktowy który... to
0: jest taki, który dla innych browarów e, na podstawie ich receptur piwoleje, czy, czy... dobrze to rozumiem?
1: Teoretycznie, teoretycznie bardziej prawdziwe jest to, co powiedziałeś, że to jest browar, który udostępnia innym swoje, ale w Polsce się przyjęło, że browar kontraktowy to jest ten, który waży w innym browarze, czyli jest takim mhm. browarem koncepcyjnym, można powiedzieć, nie? czyli kontraktuje moce produkcyjne w jakimś innym browarze. E, więc Pinta najpierw ważyła w browarze na Jurze w Zawierciu, później e, równolegle ważyła w browarze Zarzecze e, w Zarzeczu, Gryce. w okolicach Żywca, tak. E, m, I koniec końców, ja już nie wiem, teraz chyba 3 lata temu... Oni chyba otworzyła... postawili w
0: swoją siedzibę, prawda? Tak, tak. Dobrze, tak. To jest ten browar, Wieprz to radziechowy,
1: ten? tak, mhm. tak, tak. Postawili tam browar e, już fizyczny, z własną ważelnią. I, 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 nawet już, no, i, I teraz już nikt nie może powiedzieć, że nie, jest, nie są browarem, bo y, czasami puryści mówią, nie no dobrze, no to jest jakiś tam projekt, ale to nie jest browar, browar to no, musi mieć budynek, musi mieć warzelnię, jak nie ma warzelni, no, nie jest browar żaden. Więc, mm, ee... więc
0: Pinta jest browarem, prosi, prosimy nas nie pozywać, droga Pinto.
1: <śmiech> nie no, no, tutaj myślę, że myślę, że w samych superlatywach możemy o Pincie mówić, ee, więc raczej nie sądzę, żeby tutaj były jakieś ee, pode. Więc wracając. Wracając, jeżeli zacząć.
0: ktoś chciałby zacząć, no właśnie, bo chciałem tutaj sprowadzić połowę tak, znowu do więc, tej
1: Więc paradoksalnie dzisiaj e, można wcale nie przechodzić tej e, drogi, prawda, e, przez mękę w postaci... Ta, znaczy to, to akurat może nie jest tak źle, ale przez koncerniaki, to znaczy nie trzeba tych koncerniaków pić I to jest y, sytuacja, która y, tak naprawdę wśród y, takich weteranów z jednej strony y, rodzi pewnego rodzaju y, takie ten, kurcze, ale to fajnie mają, a z drugiej sobie myślisz, no tak, ale jak zaczniesz od tych y, wyrazistych i właśnie tych na przykład hazy IPA, które buchają chmielem, które są dosyć łatwe, więc nie musisz jakby stopniować, ta droga nie musi być długa, zanim dojdziesz do tego wyższego poziomu wtajemniczenia, no to właśnie tracisz tę drogę, tak? To znaczy w tym momencie, jak już poznasz te piwa typu Hazy IPA, typu Russian Imperial Stout, czyli taki bardzo mocny, gęsty, ciemne, czekoladowe piwo, E, czy e, e, Russian Imperial Stout tak naprawdę wy, wyewoluował do pastry stoutów, czyli e, stoutów, które mają często jakiś dodatek czy to jakiegoś składnika kojarzącego się z cukiernictwem, czy wprost aromatów cukierniczych, które jest też znowu bardzo łatwe to no jest po prostu piwo smakujące jak czekolada z wanilią, z orzechami i jakimiś takimi rzeczami, to się mhm. okazuje, że nie przejdziesz tej ewolucji, którą przechodziliśmy my jako piwowarzy domowi czy jako ludzie interesujący się piwem i tak naprawdę nie jesteś już w stanie jej przejść, dlatego że e, po prostu te smaki są dla Ciebie tak intensywne, że to, co próbujesz z takiego klasycznego piwowarstwa, e, okazuje się... Za mało intensywne, za mało ciekawy, więc po co w ogóle się tym zajmować? Ja sam jestem autorem takiego określenia jak nudna Belgia, gdzie nazywam tak piwa, ale właśnie nie te fermentacji spontanicznej, ale powiedzmy takie um, jasne, bursztynowe. Tak, takie, które no rzeczywiście można, można w ramach jakby. Mm, poznawania historii piwowarstwa, się na nich yy, yy, skupić. To są też na przykład piwa klasztorne, które kiedyś no, były rarytasem zresztą przez yy, wiele lat. E, Wezwleterem 12, e, piwo z browaru trapistów e, właśnie Wezwleterem było mm. uznawane za najlepsze piwo na świecie według portalu Raidbeer, co w ogóle e, sprawiło tym mnichom tam niesamowitą E, niesamowity problem, bo wszyscy oczywiście chcieli to piwo kupić, oni tak naprawdę nie chcieli tego piwa za bardzo rozwijać, e, denerwowało ich to, że ktoś e, ich niepokoi e, pytaniami o to piwo, o jakiś import, e, dziki import w ogóle powstawał tego piwa, ceny szybowały, e, pierwsze, e, pierwsze butelki Wezwle które ja w ogóle dostałem, to na czarnym rynku chodziły po, e, po 100 zł, ale to było... Na było czarnym rynku? Tak, natomiast później się okazało, że yy, yy, dosłownie, nie wiem, z dwa lata temu można było w Lidlu kupić, <laughs> bo braciszkowie jednak yy, poszli na yy, kompromis z yy, Mamoną <laughs> I, i, i przyciśnięci jakimiś tam potrzebami inwestycyjnymi zdecydowali się na szerszą dystrybucję tego piwa, już taką normalną, bo wcześniej to wyglądało tak, że po prostu jeżeli chciałeś kupić piwowe z Wleterem, to dzwoniłeś na sekretarkę automatyczną w browarze, mhm. nagrywałeś się, a oni do Ciebie odzwaniali i mówili, a Ty podawałeś jeszcze numer, y, numer rejestracyjny samochodu, oni odzwaniali i mówili, proszę przyjechać tego i tego dnia o tej i o tej godzinie. Dostanie Pan skrzynkę piwa. I nie mogłeś wybrać jakiego? Takiego, jakie będzie w sprzedaży. Tylko jedną skrzynkę. I jeszcze podpisuje Pan oświadczenie, że nie będzie Pan tego odsprzedawał. Także y, to, to była cała w ogóle y, cała przygoda z, ze zdobywaniem tego piwa i ja pamiętam, że je, pierwszy raz wezlę 12 to ja y, otrzymałem po prostu od y, widzów, którzy no, y, byli tam, podjechali, y, znaczy zadzwonili, podjechali, kupili. No, i ponieważ musieli kupić całą skrzynkę bodajże chyba ze 30 butelek, no to jedną mi podarowali, ale było to dla mnie niesamowite przeżycie. Można sobie zobaczyć, że ja to na swoje urodziny, któreś tam odpaliłem, to piwo, i, i to było rzeczywiście przeżycie. A teraz, znaczy teraz, a, a dwa lata temu się okazało, że piwo w Lidlu stoi. Znaczy, właściwie to ono było przez Lida wprowadzone do sprzedaży takiej wysyłkowej, w ogóle im się to nie sprzedawało. Okazało się, że w ogóle nie ma już hajpu na to piwo. I koniec końców trafiło normalnie na półki Lidli w Polsce i, i tam gdzieś w ko koniec końców obniżana cena ze dwa razy, żeby to w ogóle się wyprzedało. Także to też e, można było niczym ten mnich, e, prawda, e, belgijski zakrzyknąć o tempora o mores. E, co za czasy, żeby wezwle 12 12 trzeba było przeceniać, a wcześniej m, tak naprawdę ludzie no, byli w stanie naprawdę za to dać jakieś konkretne pieniądze. Mhm. No ale to taka ten, więc...
0: Ale wracając do tego tematu, można zacząć dzisiaj... Początek, nie?
1: Można, można zacząć dzisiaj już od piw naprawdę e, top level, ale mhm. coś się wtedy traci coś się traci i traci się tą całą drogę, traci się to całe stopniowe, no bo ja też rozumiem, że ktoś, kto ma dostęp, no dzisiaj wchodzi do, 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 do sklepu z piwami specjalistycznymi, czy nawet do tego przysłowiowego Lidla, czy na Orlen, bo te piwa kraftowe już są i na stacjach benzynowych i, i w dyskontach, i w hipermarketach. I... Oczywiście najlepszy wybór jest w sklepie specjalistycznym i tam też dostaniemy jakby poradę. No i e, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaczynać od razu z wysokiej półki. Tylko, że sęk w tym, że wtedy e, m, bardzo możliwe, że ta droga... Właśnie ja nie wiem, jak będzie wyglądała. To znaczy, czy, czy w tym momencie jest jeszcze powrót do jakichś klasycznych stylów hmm. dla takiego e, człowieka? Czy, czy, czy to już jest droga jakby zamknięta? E, pewnie, pewnie to można porównać do, 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 do ludzi, którzy, nie wiem... E, do, 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 do takiego podejścia do ludzi, którzy się urodzili po 1989 roku, tak? I Jeździli wszystko na już.
0: maluchem, nie? A teraz można kupić cokolwiek już z takich normalnych samochodów. Rozumiesz? No dokładnie, nie? To znaczy
1: inaczej, no. że, że ludzie, którzy troszkę liznęli, prawda, PRL-u, zupełnie inaczej patrzyli czy na kreskówki, czy na gumę balonową Donald, czy na inne rzeczy mhm. i teraz y, widząc ten cały przepych i to, że wszystko jest wszędzie mówią, ach te dzieci nasze to już nie mają tego co my mieliśmy, nie? więc trochę mam takie podejście nie starego boomera piwnego, że y, trochę, trochę mi żal tych y, nowych, którzy wchodzą dzisiaj na, y, y, na rynek i i nie przejdą tej drogi. Z drugiej strony na, na tym rynku się dzieje ciągle tak dużo, że mm, ja myślę, że to jest może i szkoda, szkoda, szkoda czasu, tak? szkoda życia na picie kiepskiego piwa. Jak to hasło, które też spopularyzowałem, życie jest za krótkie, żeby pić kiepskie piwo. Więc to może i fajnie, że nie trzeba się przedzierać przez te koncerniaki, czy tam przez jakieś mhm. niezbyt ciekawe piwa, czy to czeskie, czy... czy, czy czy, czy, czy niemieckie, czy jakieś tam inne i od razu można iść na półkę najwyższą. Ja bym zaczął chyba od jakichś New Englandów. Warto też piwa, Belgi piwa pszeniczne, bo to też na początek to, są, to jest coś innego, bo jest inna mhm. jakby tekstura, bo jest to piwo niefiltrowane najczęściej, czyli jest mętne. Zresztą to Hazy IPA też jest mętne stąd. stąd ten przymiotnik Hazy, gliste, mętne. No, i tutaj i później, później patrzeć, w którą stronę to idzie. No, po, 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 tak naprawdę, po paru latach piwnej rewolucji, doszliśmy do pewnego paradoksu, że mieliśmy już w Polsce IPA, mieliśmy RISY, czyli Russian Imperial Stouty, mieliśmy jakieś tam inne piwa, a nie było dobrego pilsa. Bo wbrew pozorom browary koncernowe wcale pilsów nie ważą, tylko jasno po prostu doszło do tego, co,
0: co, 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 co ci bumerzy, jak to wspomniałeś, mówią, że po prostu w dupach się poprzewracało. Ale, Ale nie, to nie było tyle piw, że, że nie było mieliśmy tyle niesamowitości, że już nie było tego takiego podstawowego piwa, od którego można było wyjść, tak? Do tego zmierzasz?
1: Nie, zmierzam do tego, że po paru latach się okazało, że tego Pilsa nie ma, a już nawet dzisiaj już ten Pils jest. Mhm. To znaczy nie ma problemu z kupieniem naprawdę genialnego Pilsa, co, czyli takiego smaku, który powiedzmy, że można powiedzieć, że jest to smak piwa, które było przed rewolucją koncernową, tak? mhm. czyli to, co tam, a bo mój tato to wspominał. No oczywiście tam te opowieści, wspominki, to są tam też często mocno wykrzywione przez, przez pamięć i, i, i to, jak to było i, i to, jak, jak niczego nie było, no to piwo tak typu jakiś tam lager czy, 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 czy pil z browaru Um, powiedzmy w latach 80. czy 70. U, u, urastał do miana kultowego jakiś okocin, czy żywiec czy piast. Mhm. Natomiast e, no, też warto wspomnieć o tym, że na przykład e, jak się zaczynała piwna rewolucja, to nie było w Polsce piwa grodziskiego, a dzisiaj jest. Grodziskie Więc... to jest styl
0: piwa, tak? a nie, nie jak marka. Tak, to
1: jest styl mhm. piwa. To jest, no, oczywiście kiedyś to była tylko marka, ale dzisiaj to już jest styl, bo już wiele browarów w Polsce waży piwo Grodziskie czy Ala Grodziskie. I co to znaczy, w ogóle jest na jest świe... Grodziskie? E, no wywodzi się z Grodziska, nie? tak jak pilzner, to mhm. jest po prostu piwo z Pilsna. E, mhm. Inny styl piwa to, to na przykład jest Dortmunder, piwo z Dortmundu. E, i Münchner, e, czyli piwo z Monachium. E, więc piwo z Grodziska charakteryzuje się tym, że jest to... chodzi o miejscowość bardzo... Grodziska,
0: przepraszam, bo... bo tak, chodzi dość, o Grodzisk tego...
1: Wielkopolski konkretnie. Aha, aha, okay. Nie, bo Grodzisko Chodzi, to jest chodzi też... o... Uh -huh. Mazowiecki. Dobra, 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 no to okej. Okay. Ch chodzi konkretnie o Grodzisk Wielkopolski, i w tymże grodzisku od tam kilkuset lat ważono piwo. Natomiast nas interesuje tak naprawdę XX wiek, czy, czy koniec XIX, od początek XX wieku. E, gdzie tych browarów było już coraz mniej. No i e, wytworzył się charakterystyczny styl piwa. I piwo grodziskie, które jest takim właściwie. Najbardziej znanym, bo jeszcze powiedzmy 5 lat temu powiedziałbym jedynym polskim stylem, ale dzisiaj już tych prac takich historycznych nad tym, żeby wyszukać jakieś polskie style piwa jest więcej, więc powiedzmy, że najbardziej znanym polskim stylem piwa jest Grodziskie. I Grodziskie czym się charakteryzuje? Ono jest czasem nazywane polskim szampanem, dlatego że to jest piwo bardzo mocno nasycone, podawane w charakterystycznym kielichu, takim podobnym do właśnie szampańskiego szkła. Mhm. To jest piwo pszeniczne, ale z lekką nutą dymną, dlatego że słód, który był używany do produkcji piwa, pszeniczne, piwa grodzickiego, to był słód pszeniczny suszony w dymie, dym, w dymie z drewna dębowego. I to jest bardzo ważne. Bo dym z drewna dębowego jest inny niż dym z drewna bukowego, który jest najbardziej takim charakterystycznym drewnem, często też używanym do wędzenia kiełbas, szynek, stąd te nuty piw wędzonych, na przykład pochodzących z Bambergu, tutaj najbardziej słynnym przykładem jest Schlenkerla, najbardziej rozpowszechnionym, można też kupić w Polsce takie importowane piwo. One mają nuty właśnie szynkowe, takie oscypkowe. Natomiast nuty dymu dębowego, jak ktoś w ogóle nie wie, to może nie poczuć, że to jest dym. Więc ono jest lekko dymne, jest orzeźwiające, wysoko nasycone i bardzo niskoalkoholowe, ono ma około 3-4% alkoholu, dlatego że jest to piwo bardzo, bardzo lekkie. No i w momencie, kiedy piwna rewolucja startowała, tak naprawdę rok przed uważeniem ataku chmielu założyciele Pinty, czyli Ziemek, Fałat i Grzesiek Zwierzyna, uważyli właśnie grodziskie w browarze restauracyjnym w Lublinie, no notabene, żeby było śmiesznie, to piwo było Grodziskie, ale zostało uważone w browarze Grodzka 15, więc nawet nazwa browaru troszkę nawiązywała do tego. Oni mhm. tego uważali zaledwie 2000 butelek, 0,33 i yy, ponieważ udało im się to sprzedać to stwierdzili, że to znak, że chyba mogą pójść szerzej no i to było powodem, żeby otworzyć Pintę i Pinta yy, jednym z trzech pierwszych piw też było piwo Ala Grodziskie, które wypuścili i Pinta zresztą cały czas powtarza to ala Grodziskie, chociaż trzeba też przyznać, że niestety Grodziskie nie ma lekko w Polsce. Wiele browarów uważa, że trzeba to piwo ważyć, bo jest to nasze dziedzictwo. Natomiast są tacy prawda, profani, którzy określają to piwo mianem wody po parówkach <ścoughs> I, i, i szydzą z niego, ale to, to, to myślę, że jest tak bardziej ironicznie uznawane, ale fakt faktem, że nie jest to piwo, które bije rekordy popularności. Natomiast na takie upały jak obecnie, to jest to rzeczywiście coś fajnego, bo nie zamula, orzeźwia, ale fakt faktem, sam bowiem po sobie, jednak wolę hejzy ipkę niż grodzisza.
0: Szanowni Państwo, za chwilkę wrócimy do tematu związanego z piwną rewolucją i ogólnie do mojej rozmowy z Tomaszem Kopyrą. Tymczasem chwilowa przerwa na muzykę. Słyszymy się za kilka minut.
1: Trwa klątwa
0: kaloty. Szanowni Państwo, wracamy do Was. Przemysław Kalota, Tomasz Kopyra, audycja nim w stanie dzień. Rozmawiamy dzisiaj o piwie. Jeżeli ktoś doszedł do nas dopiero teraz chyba dołączył do nas, to brzmi lepiej, doszedł, to nie mi za dobrze, chociaż rozmowa jest ciekawa, ale bez przesady. Chodzi mi o to, że jeśli ktoś do nas teraz dołączył i przegapił godzinę audycji, która jest już za nami, to zapraszam do, na, na stronę Mixcloud, gdzie wkrótce będzie wrzucony podcast z tej audycji wraz ze skromną dzisiejszą playlistą muzyczną, no bo mając takiego gościa, tak naprawdę aż, aż grzechem jest przerywać rozmowę, żeby puszczać muzykę, z tym, że tutaj też wszystko się musi Państwu ułożyć. Musicie do, do, do... wiecie o co mi chodzi, nie każcie mi tutaj się e, teraz silić. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, w jaki sposób w Polsce zaczęła się piwna rewolucja. Doszliśmy do tego, że tym prowodyrem e, był browar Pinta, który wypuścił piwo pod tytułem Atak Chmielu. A teraz chciałbym e, sięgnąć trochę dalej i zapytać, dlaczego właściwie nadeszła ta piwna rewolucja i dlaczego nadeszła ona dopiero wtedy, kiedy Pinta się na to zdecydowała, bo skoro, no widzimy jak dzisiaj to wygląda tak, że właściwie tych piw kraftowych mamy miliardy, no może przesadzam, że miliardy, ale na pewno setki, może nawet tysiące y, marek, tysiące styli, tysiące konkretnych jakby y, modeli piwa, chyba tak się nie mówi, ale chodzi mi o to, że mamy bardzo dużo tych piw do wyboru i dlaczego potrzebna była pinta, która, która na to wpadła, a nie wpadły na to te browary koncernowe, bo przecież to jest pieniądz, bądź co bądź, prawda? Mimo tego, że y, jakby największe powodzenie jest w tym piwie, y, klasycznie nazwijmy to, w tym piwie, które jest jakoś tam najmniej y, wydziwiane, no to bądź co bądź wydaje mi się, że w tym też jest chyba kasa, w tym też jest pieniądz, w tym też jest jakaś możliwość zarobku i przede wszystkim w tym jest y, ta możliwość bycia pierwszym i nikt się na to nie zdecydował aż do czasów pinty. Moje pytanie już jest bardzo długie, dlatego oddaję Ci głos. Wiem o
1: co ci chodzi, to znaczy mnie też zastanawiało, bo jak powiedziałem, ja się zacząłem interesować piłem w 2004, a piwna rewolucja wybuchła w 2011, więc my też żeśmy zachodzili w głowę, dlaczego w tych polskich, czy to browarach koncernowych, czy regionalnych, nikt nie wpadnie na to, żeby zacząć ważyć coś innego, zwłaszcza, że już wówczas w krajach ościennych coś się działo, To znaczy inaczej, w Niemczech się zawsze działo i nigdy nie przestało się dziać, w Czechach się nigdy nie przestało dziać, ale nawet takie kraje jak Litwa, Ukraina, na przykład zaczęły się tam pojawiać piwa pszeniczne, które tak naprawdę tam wyginęły, podobnie jak w Polsce, bo w ogóle jak sięgniemy prawda, do pierwszych wzmianek o piwie, no to Jan Długosz pisze, że Polska słynęła z piwa pszenicznego. Mhm. E, tutaj może taka, taka dygresja, dlaczego, czym się różni piwo pszeniczne od jęczmiennego, bo znowu, 95% piwa na rynku to jest wysoko odfermentowany jasny lager, który powstaje ze słodu jęczmiennego. Natomiast, e, i to ma też historyczne e, jakby przyczyny, tam w 1516 roku uchwalono tak zwane e, bawarskie prawo czystości Reinheitsgebot, e, które mówiło o tym, że piwo ma powstawać z jęczmienia i z chmielu, i to chodziło o to, żeby nie powstawało z pszenicy, bo pszenica jest potrzebna na mąkę i wtedy ceny chleba szły do góry, bo wiadomo, że tutaj siła przebicia branży piwowarskiej, czy, czy, czy um, przemysłu piwowarskiego jest silniejsza niż piekarniczego, a to nie było wskazane pod kątem utrzymania spokoju, więc zakazano w Bawarii, a potem to się też przeniosło na inne kraje, jakby ta tradycja piwowarska, bo w ogóle bardzo dużo piwowarskiej tradycji na świecie to są Niemcy, bo nawet czeska tradycja piwowarska to są tradycje niemieckie. No ale, więc piwo pszeniczne nie było takim oczywistym wcale wyborem i w, w, powiedzmy w pierwsza dekada XX wie, XXI wieku w Polsce poza jasnym lagerem nie ma e, i kilkoma porterami bałtyckimi, które zostały. Nie ma praktycznie nic. Jeszcze może z kilka, dosłownie na palcach jednej ręki do policzenia piw ciemnych, ciemnych lagerów. Nie ma piw górnej fermentacji, zero, kompletne zero. Nie ma piw pszenicznych. E, tymczasem na Litwie, e, na Ukrainie są już piwa pszeniczne. E, e, oczywiście piwa pszeniczne są w Niemczech i to wiele rodzajów. E, no i w to wszystko wchodzi tak naprawdę piwowarstwo domowe. Jeszcze przed powstaniem PSPD piwowarstwo domowe najpierw na portalu Browar Bees, a właściwie na forum Browar zaczęło tam, ja w ogóle tak, tak się moja cała przygoda w ogóle z piwem zaczęła, że ja zobaczyłem u znajomego balon z fermentującym winem. A ponieważ to był chyba jakiś, nie wiem grudzień czy, 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 czy luty ja mówię, ale co to tam fermentuje? on mówi, wino ryżowe. Mm -hmm. Ale jak wino ryżowe? Jak z ryżu wino? A weź sobie wejdź na, um, in, na internecie, na forum wino.org.pl ja tam wszedłem rzeczywiście zacząłem robić wino domowe, ale tam się dowiedziałem, że można robić też piwo i to w ogóle był dla mnie przełom no bo zawsze wolałem piwo od wina chociażby z tego względu, że mam mniej, e, mniejszą zawartość alkoholu, a ja e, wolę wypić więcej niż mniej, więc jak mam mniej alkoholu to mogę wypić więcej. No i e, no i trafiłem na Browar Bees. Tam zacząłem w ogóle o tym piwowarstwie domowym. Potem jeszcze powstało forum piwo.org, które zresztą do dzisiaj, do dzisiaj prężnie działa, więc jeżeli ktoś szuka pomocy, to oczywiście tam cały czas ją znajdzie. Nie. No i to piwowarstwo domowe trafiło na, można powiedzieć, podatny grunt, a właściwie na ugór. Ugór po prostu zaorany przez koncerny. Po prostu koncerny zaorały wszystko. Dlaczego? To, to nie jest tak, że oni to robią z jakiejś tam złośliwości, że, że to piwo smakuje jak woda. Oni to mhm. robią po to, żeby uzyskać efekty skali. Czyli jeżeli my reklamujemy jedną markę piwa, i ładujemy w nią cały budżet reklamowy i my to piwo ważymy w trzech swoich browarach. Tak, tak się dzieje z tak, tak naprawdę wszystkimi markami um, piwnymi dużymi w Polsce. Nie? Czyli Tyskie może być ważone w Tychach, w Poznaniu albo w Białymstoku. E, Lech podobnie, no mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. To, to się tak dzieje na skalę światową, no bo Heineken może być ważony w Polsce, w Holandii i w ogóle gdzieś tam na drugim końcu świata, tak? Podobnie z Carlsbergiem i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: Czyli Wiadomo, chodzi o
1: efekty, o efekty skali. Po prostu im więcej produkujesz, tym koszty reklamy, projektowania etykiety, opakowania, ale też na przykład wydajności, rozkładają się na większą liczbę sztuk i ten koszt maleje. Ja do dzisiaj nie, nie jestem w stanie wyjść ze zdumienia. Popatrzcie na ceny w sklepie. Przecież butelka półlitrowa piwa kosztuje mniej niż w wielu wypadkach, nawet mniej niż woda mineralna półlitrowa. No. To jest paradoks, to jest produkt, który musi być, który powstaje z jęczmienia z chmielu, no, czasem tam jakichś tańszych zamienników, ale oczywiście to, to one też kosztują jakoś. Tak, Wodę wystarczy Aha. nalać do butelki. Co więcej, do butelki plastikowej, która jest dużo tańsza. Tutaj trzeba mieć kapsel, trzeba mieć etykietę, trzeba mieć butelkę. Jest w tym podatek. Przecież jest w każdym piwie tak naprawdę koncernowym jest przynajmniej 50 groszy akcyzy. I ono jest czasami tańsze niż półlitrowa woda. Czy półlitrowy napój. No Teraz po, po, po podatku cukrowym to już nawet nie jest dziwne ale jest to, to pokazuje do jakiej niesamowitej w ogóle kosmicznej wydajności doszły te browary koncernowe. Oni są w stanie wyprodukować pół litra piwa, odliczając koszty, e, koszty opakowania, które kosztuje tam gdzieś też około 50 groszy, 50 groszy akcyza. Sam koszt tego płynu, z robocizną, energią, surowcami, transportem, reklamą i tak dalej, i tak dalej to jest poniżej 20 groszy.
0: Mhm.
1: To jest to po prostu się w pale nie mieści. Nie? Jak, jak oni, jak oni mają niesamowitą wydajność, nie? Ale to, to jest. Znaczy... po prostu,
0: tak naprawdę, nie? Tak, tak uważam. To, to jest
1: po prostu kosmiczna, kosmiczna technologia. Zresztą czasami uh -huh. e, jak, jak byłem w nowym browarze Guinnessa, nową ważelnię odpali, to się czułem, jakbym był na statku kosmicznym. Nie? E, to wszystko tak wyglądało. Tak? Białe kafelki, lśniące stalowe kotły zero ludzi. Rycerza no Jedi, Lord Vader. Sterowane, prawda. tak. Tylko się, tylko się tylko czekać, aż tutaj prawda, otworzą się drzwi i wejdą szturmowcy. prawda. Więc robi to niesamowite wrażenie, ale niestety coś za coś. Mhm. Czyli trzeba produkować bardzo dużo tego samego, co wszystkim będzie smakowało, no i dlatego jest takie wonniste. No i teraz tak. Te procesy konsolidacyjne, które zachodziły w latach 90. w Polsce, wydaje mi się, że nieuniknione. No niektórzy tam mają prawda, jakieś sentymenty, że się zastanawiają, a gdyby prawda, nie sprzedano tych browarów i nie zamknięto, no chociażby e, słynny, słynny case browarów warszawskich, notabene startuje teraz browar w tych... E, e, browar w tych byłych budynkach, ale oczywiście dużo, dużo mniejszej skali, bardziej browar restauracyjny. Podobny case w Gdańsku, też browar zamknięty przez koncern i startuje browar restauracyjny. Także jak, jak, jakaś satysfakcja z tego jest. Natomiast musimy sobie uświadomić jedną rzecz. W Polsce obecnie jest około 300 browarów. Do tego możemy dodać powiedzmy 150 browarów kontraktowych. Tak. Szczodrze licząc, powiedzmy, że mamy 500 browarów. W tym samym czasie w Niemczech browarów jest gdzieś około 1000. W Czechach jest, a Czechy są 4 razy mniejsze od Polski, w Czechach Aha. jest browarów pewnie ponad pół i teraz jeszcze jedna rzecz. W 2011, jak ta pinta zaczynała, to browarów w Polsce było poniżej 100. Wow. E, I to pokazuje, gdzie my byliśmy, to znaczy nie było po prostu niczego. E, mówiłeś tutaj o tysiącach e, piw e, i być może, że wielu z widzów sobie pomyśli, a gościu tam rzuca jakieś liczby w ogóle s, s, na pałę, nie? W 2019 roku samych nowych piw na rynku było ponad 2000. Nowych, ale piw tylko w sensie...
0: Osobnej,
1: osobnego piwa o osobnym smaku, uh -huh. o osobnym tym. E, dlatego, że e, bardzo wiele z tych browarów kraftowych, e, one wypuszczają nawet po kilkadziesiąt piw w roku. tak? Co, uh -huh. co tydzień jest jedno nowe piwo. tak? Ten rynek jest bardzo, bardzo nastawiony na nowości, na poszukiwanie, na nowe wrażenia. Oczywiście nie, tam niektórzy utyskują, ale bo to tylko tam zmienili jeden chmiel i to już nowe wielkie piwo. Tak, nie? Ale, ale, ale faktem jest, że teraz niektóre browary wypuszczają nawet więcej niż 52 piwa rocznie, czyli więcej niż jedno, jedno tygodniowo. W tamtym czasie, jak wychodziło piwo, to tych premier może mieliśmy rocznie, ja nie wiem, 20-30, teraz mamy 2000, mhm. więc to jest w ogóle nieporównywalne. Ale. Ponieważ w Polsce przez, no można powiedzieć, na pewno XX, na pewno XIX, może i XVIII wiek kultura piwna podupadła na rzecz kultury wódczanej. My żeśmy troszkę tam zaczęli ciążyć no, na skutek zaborów, komunizmu i tak dalej w stronę Rosji, która bardziej była tą kulturą wódczaną. Natomiast w Niemczech czy w Czechach tam się nic nie zmieniło. Tam były browary. Oni pili dużo piwa, no tutaj też bardzo, bardzo taka idąca do głowy statystyka. W 1989 roku w Niemczech, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, oni konsumowali ponad 100 litrów, gdzieś około 150-130 litrów piwa na głowę. W Czechosłowacji trochę mniej, dlatego że Słowacy im zaniżali. Także po aksamitnej rewolucji Czesi wystrzelili na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o konsumpcję piwa na głowę na świecie i przegonili Niemców. Natomiast oni mieli ponad 100 litrów, czyli 130-150 litrów na głowę. Nie? Polska w tym czasie miała 30 litrów na głowę. Dzisiaj ponieważ w Niemczech zmiany demograficzne sprawiają, że społeczeństwo się starzeje, też piwo nie jest za bardzo sexy w Niemczech, to znaczy piwo się kojarzy ze starymi ludźmi i młodzież tam za bardzo, tak nie, nie, za, nie za bardzo piwo, to spożycie piwa w Niemczech spadło do 104 litrów na głowę, Czesi nadal są pierwsi, ale już nie mają 130, bo tam oczywiście też się troszeczkę społeczeństwo starzeje, ale mają te 120 litrów, Austria ma 104, podobnie jak Niemcy. I na czwartym miejscu, czy trzecim, należy jak tam liczyć, wchodzi Polska z prawie 100 litrami na głowę. I to, trzeba powiedzieć, jest zasługa koncernów. Koncerny po prostu nauczyły Polaków pić piwo, częściowo zamiast wódki. Tutaj ostatnio nagrywałem taki film o tym, jak to... Przemysł spirytusowy próbuje ronić krokodyle łzy. Jak to źle, że Polacy piją piwo, a nie wódkę, a przecież tam są preferencje podatkowe. No oczywiście są preferencje podatkowe i to bardzo dobrze, że Polacy piją większość alkoholu w postaci piwa, a nie w postaci wódki ale tutaj przemysł spirytusowy oczywiście jest odmiennego zdania, oni by chcieli, żeby akcyza była zrównana. W każdym razie zmiany podatkowe, promocja piwa jako trunku, który nie służy do upijania się, ale służy do na przykład wypicia go do meczu, do, prawda, na dyskotece i tak dalej, i tak dalej, sprawiły, że Polacy rzeczywiście pokochali piwo. To zresztą nie jest takie tylko i wyłącznie jakieś nasze doświadczenie, bo tak samo było w, na Litwie, w Rumunii, w, w Rosji. Mhm. Był, był jeden taki rok, gdzie rzeczywiście piwo w Rosji przegoniło wódkę, ale zaraz potem, notabene inspirowane przez Żyrynowskiego, Zmiany podatkowe sprawiły, że, że wródka, wódka wróciła na swoje pierwsze miejsce, ale, ale był jeden, jeden, jedyny rok gdzieś tam w, dwu, w XXI wieku był taki, że na, na pierwszej dekadzie że rzeczywiście piwo przegoniło. No więc wracając, my przeskoczyliśmy z 1989 roku z 30 litrów na głowę do mhm. prawie 100 litrów, Powiedzmy w 2000, nam to już było w 17, 18, gdzieś te, te rejony żeśmy osiągnęli. E, I to nam zabrało 30 lat. Mhm. E, to sprawiło, że my nie mieliśmy silnej kultury piwnej. To znaczy, my nie mieliśmy silnych, jako Polacy, e, przekonań co do piwa. My nie wiedzieliśmy, jakie piwo, jak piwo smakuje. I to sprawiło że w Polsce piwna rewolucja się super udała, dlatego że rynek był wyjałowiony, a po drugie Polacy nie mieli takich silnych przekonań, że piwo to jest, dajmy na to, pils.
0: I, jak I pilc, nie może być żadnej, pachnie... prawda? Nie może być tak, piwo tak, smakowe, tak. nie może być owocowe, nie i kropka. No bo, no bo na przykład
1: nie dla Niemca oczywiście piwo to nie jest tylko pilc, ale uh -huh. jednak to jest na powiedzmy pięć rodzajów, tak? Piwo to może być pilc, piwo to może być wajcen, piwo to może być powiedzmy koźlak, czyli bok, piwo to może być jakiś tam Schwarzbier, ale żeby piwo jakimiś grejpfrutami pachniało, nie żeby tam jakieś spokój. owoce... Do... To, to, co to widział panie, nie? I e, tam dodatkowo jeszcze to Reinhais Gebot, które wspomniałem z 1516 roku, ono już nie obowiązuje, ale obowiązuje jednak ustawa o czystości piwa, niemieckie, niemiecka czysta, ustawa o czystości piwa, mhm. która mówi, że na przykład do piwa nie możesz tak sobie dodawać, co sobie chcesz. E, są wyjątki, że na przykład do piw górnej fermentacji to jeszcze ewentualnie można, ale do piw dolnej fermentacji? No nie, bo jeżeli dodasz coś, co nie jest słodem lub chmielem, to to już nie możesz nazwać tego piwem. A jak nie możesz nazwać tego piwem, to nie zapłacisz podatku jak od piwa, tylko od jakiegoś innego napoju.
0: Uh -huh. <coughs> Kumam, czyli po prostu, no rozumiem no, o co chodzi.
1: Ale Tymczasem w Polsce nikogo nie dziwiło, że nagle zaczynamy do piwa dodawać, nie wiem, śliwkę wędzoną. Wielki sukces piwa um, um, piwa Imperium Prunum z browaru Kormoran. Dodali wędzonej uh -huh. śliwki, do porteru bałtyckiego, właściwie imperialnego, i no i kabum, nie? Zupełnie nowa jakość, i, i, i coś, coś niesamowitego, nie? W Niemczech by to po prostu było niemożliwe. To znaczy, byłoby to możliwe, ale po pierwsze, e, byłoby to bardzo problematyczne ze względów prawnych, a po drugie, ludzie by na to kręcili nosem, bo to nie jest takie jak my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego piwa. I, I to yy, yy, sprawiło, że tak naprawdę piwna rewolucja rozwija się najlepiej w krajach, które miały yy, tak naprawdę pustynię piwną. Świetnie piwna rewolucja się rozwinęła w Stanach, świetnie się rozwinęła w Polsce, świetnie się rozwinęła we Włoszech i we Francji. Tak naprawdę jedynym wyjątkiem, gdzie piwna rewolucja się rozwinęła obok silnej kultury piwnej, to jest Wielka Brytania. E, to jest drugi kraj na świecie, który ma e, ponad 2000 browarów. I tam to, że oni mieli silną kulturę piwną, nie zastopowało piwnej rewolucji. Ale już w Belgii, w Niemczech, w Czechach to wszystko idzie dużo, dużo bardziej opornie niż w Polsce. No i teraz taki paradoks, nie? że przed piwną rewolucją praktycznie polskie piwo nie miało żadnych szans, żeby konkurować czy z piwem niemieckim, czy z piwem czeskim. Natomiast dzisiaj w bardzo wielu stylach, a tych stylów piwa mamy blisko czy ponad 100, to my ważymy praktycznie wszystko mhm. i w bardzo dużej liczbie tych stylów, które wywodzą się właśnie z piwnej rewolucji ze Stanów, my robimy lepsze piwa niż Czesi czy Niemcy i sami Czesi czy Niemcy to przyznają, tak, że ta piwna rewolucja w Polsce się dużo lepiej udaje, czy udała, czy udaje niż u nich i tutaj możemy powiedzieć rzeczywiście, że jeżeli chodzi o, o piwo kraftowe, to Polska jest tak naprawdę liderem w środkowej Europie i to rozumianej środkowej, w sensie cała wschodnia Europa, cała jakby Niemcy, Austria tak naprawdę od Polski to na pewno ciekawszy rynek jest w Wielkiej Brytanii. Uh -huh. Pod względem liczby browarów oczywiście my nie mamy ciągle dużo, ale pod względem różnorodności to jest naprawdę. No, niesamowite. Niesamowite to jest i po prostu aż się, aż się nie chce wierzyć, jak, jak się myśli o tym
0: to tutaj. Teraz... Prze... Uh -huh, bo. Bo właśnie wracając do tego tematu piwnej rewolucji zastanawiam się czy faktem wynikającym z, z tego że ta piwna rewolucja się u nas udała jest to że mamy teraz na rynku mnogość piw bezalkoholowych że doszliśmy już do tego etapu gdzie piwo jest nam na tyle bliskie i jakby na tyle funkcjonuje w tej naszej przestrzeni że chcemy się go na, napić nawet wtedy kiedy nie można i dzięki temu dostajemy jakby odpowiedź w postaci tych e, browarów w tym momencie większych tak? w tym momencie te większe browary e, wyczuły rynek i, i wprowadziły to. to to, to, to właśnie ten rodzaj piwa?
1: Nie do końca, ale temat piw bezalkoholowych i piwnej rewolucji jest, jest ciekawy, to znaczy tak, nie do końca Po dlaczego. pierwsze, zacznijmy że... od tego,
0: bo, bo też jakby chcę, żeby to pytanie już padło na początku, żeby później od tego wyprowadzić dalszą część dyskusji. Czy piwo bezalkoholowe to jest naprawdę piwo, z którego ktoś się pozbył alkoholu? Czy to jest jakiś napój, który ma smak i powiedzmy barwę i zapach piwa, ale jednak jest to jakiś tam oszukany trunek?
1: Nie, jeżeli produkt się nazywa piwo bezalkoholowe, to musi być piwem. To znaczy, nie możesz sobie na napoju jakimś napisać piwo. To jest, co prawda, nie jest to. Tutaj były poseł pan Marek Jakubiak ubolewa nad tym. Ja akurat jestem innego zdania. Nie ma w Polsce, co prawda, ustawy, która mówi, co to jest piwo, ale na poziomie chociażby prawodawstwa unijnego. E, takie e, słowa jak e, e, piwo, wino, wódka, mhm. masło, e, mleko, one są, e, one muszą, musi produkt spełniać określone e, e, parametry, żeby mógł być piwem. Czyli jak z oscypkiem, nie, nie, nie? Nie mo, No trochę tak. inaczej, nie? No, bo oscypek nie wiem, jest chronioną, to, to, to. chronionym miejscem pochodzenia, tak? Ale chodzi Dobra, mi o to, że nie możesz, sobie, nie, nie możesz sobie wziąć, y, y, zrobić orężady i napisać na niej piwo. Jeżeli jest napisane piwo bezalkoholowe, to musi w tym piwie zajść fermentacja, czyli musi powstać alkohol. I teraz metody powstawania piw bezalkoholowych są dwie. Albo robisz bardzo lekkie piwo i je przefermentowujesz w całości i następnie ten alkohol odparowujesz w podciśnieniu, czyli w taki sposób, żeby jak najmniej aromatów utracić. I to jest proces, który można nazwać dealkoholizacją, czyli mieliśmy prawie normalne piwo, które dealkoholizujemy i dzięki temu mamy piwo bezalkoholowe i najczęściej te piwa mają 0,0%. Natomiast druga metoda, bo ta dealkoholizacja to jest dosyć skomplikowany proces, podobny do destylacji, rektyfikacji, generalnie to nie są tanie rzeczy. Natomiast jest prostsza metoda, czyli bierzesz specjalne drożdże, które bardzo powoli zaczynają fermentować, pozwalasz im zafermentować piwo, następnie je szybko schładzasz, mhm. czyli powstaje śladowa ilość alkoholu, więc jest to piwo. Ty przerywasz tę fermentację poprzez schłodzenie, drożdże sobie tam opadają na dno, następnie piwo jest filtrowane lub nie, pasteryzowane, żeby te drożdże zabić, żeby one nie zaczęły przypadkiem fermentować później w butelce czy w puszce. Aczkolwiek też takie przypadki się zdarzają, jeżeli fermentacja jest przeprowadzona niedokładnie, gdzieś tam się przemknie mhm. e, niedofermentowana butelka, to rzeczywiście zdarzały się przypadki, że piwo wybuchało później na, 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 na sklepowej półce. Więc e, takie piwo e, to jest piwo, które jest takim jakby... Tylko zaczęło być piwem i od razu zostało to jakby przerwane, nie? Uh -huh. I te piwa mają po pierwsze śladową ilość alkoholu, czyli poniżej pół i czasami wśród konsumentów jest takie przekonanie, że te piwa 0,0 to są naprawdę bezalkoholowe, a te 0,5 to są niskoalkoholowe, nieprawda. Wszystko co ma poniżej 0,5% zawartości alkoholu objętościowo według polskiego prawa jest piwem bezalkoholowym. Według unijnego to nawet piwo poniżej 1,2% jest piwem bezalkoholowym. Z czego to wynika? To wynika z tego, że taka ilość alkoholu no, jest śladowa, więc jakby nie wpływa w żadnym sensie na upośledzenie, czy to możliwości prowadzenia pojazdów, nie powinna wpływać na e, jakieś tam interakcje z lekami, dlatego, że jest tego za mało. Podobne poziomy alkoholu mm, notujemy w kiszonkach, czyli w kiszonych ogórkach, w kiszonej kapuście, w chlebie żytnim na zakwasie, w jakichś super bardzo dojrzałych prawda, owocach, więc to są poziomy, z którymi jakby na co dzień się stykamy w kefirze no. e, i, i tak naprawdę... I nie da się tym nawalić piw... po
0: prostu, tak w skrócie. Tak,
1: nie da się tym nawalić, nie wpływa to na organizm, albo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W każdym razie piwo poniżej 0,5% zawartości alkoholu objętościowo jest piwem bezalkoholowym. I to, Czyli... które ma śladową ilość, i to, z którego tę śladową ilość odparowano. Czyli generalnie jest jeszcze...
0: picie piwa bezalkoholowego nie jest żadną ujmą. I jest to spokojnie ekwiwalent normalnego piwa na przykład na imprezie, kiedy jest się kierowcą. Tak, tak to można chyba rozumieć.
1: Tak i tu dochodzimy do właśnie tego um, związku e, piwa bezalkoholowego z piwną rewolucją. Bo to nie jest tak, że piwo bezalkoholowe pojawiło się w Polsce za sprawą piwnej rewolucji. Piwo mhm. bezalkoholowe pojawiło się, bo e, tak naprawdę e, e, jest na to rynek. Jest na to rynek coraz większy. Bo oczywiście w polskim, na polskim rynku były piwa bezalkoholowe już od iluś tam lat. tak Było to słynne Karmi, był Lech Free, ale one były. No nie zrobiły sukcesu, nie? Uh -huh. I teraz na zachodzie. W... No, pamiętam, że mój wyjazd kilka lat temu do Czech byłem zaskoczony, że tam po prostu cały regał był piw bezalkoholowych, chyba ze 30 ich naliczyłem. W Polsce wówczas było może z 6 porównywalnie, jakby żeby to porównać. Natomiast okazało się, że znowu w ten segment piwa bezalkoholowego w Polsce weszły browary rzemieślnicze, browary regionalne czego w zasadzie nie było piwnej rewolucji w Stanach. To też bardzo ciekawe takie niuanse typu em, dwa rodzaje zezwolenia na produkcję alkoholu w niektórych Stanach funkcjonowały i browary em, te było jedno takie na piwa lekkie, jedno na piwa mocne. Browary kraftowe brały tylko to piwo na piwo mocne, uznając, że to lekkie to jest tylko dla koncernów i oni takiego bezsmakowego piwa nie będą robić, a potem się okazywało, że nie są w stanie robić piwa niskoalkoholowego i, i to ich jakiś tam, w jakimś tam sensie blokowało, nie? No ale wracając, u nas okazało się, że browary rzemieślnicze i, kraftowe, i, i regionalne weszły w segment piw bezalkoholowych i to naprawdę zaskoczyło, nie? To znaczy okazało się, że te piwa są właśnie dlatego, że są tą ciebie? metodą robione...
0: Nie? A może nie? czymś stuknąłem? Aha, może dobra, stuknąłem. Myślałem, że... dobra. No, no wracamy, wracamy.
1: Właśnie dlatego, że te piwa były robione tą metodą prostszą, czyli zatrzymanie fermentacji, mhm. sprawiło, że to piwo nie było tak wyjałowione. To piwo było pełniejsze w smaku, dlatego że ta nieprzefermentowana brzeczka daje ciało temu piwu. Te piwa koncernowe, dealkoholizowane, często one były wodniste, takie rzeczywiście wyprane ze smaku. No zresztą jeżeli jako bazowe weźmiesz piwo wyprane ze smaku i jeszcze je poddajesz procesowi dealkoholizacji, no to będziesz miał tylko jeszcze gorzej.
0: Tak jak z pranych dżinsów, wiemy o co chodzi. Tak, tak. Natomiast
1: tutaj okazało się, że to robi różnicę i, i tutaj paradoksalnie znowu kolejny raz okazało się, że nasza piwna rewolucja pod kątem piw bezalkoholowych przegoniła piwną rewolucję na zachodzie. W tym małym segmencie rynku. No i to też jest coś, co jest, czego bym się nie spodziewał.
0: Muszę przerwać, bo zostało nam dosłownie kilka, trzy albo cztery minuty naszej, naszego spotkania, więc chciałem tak zapytać już na, na ostatnie pytanie, tak na... po prostu na, na lekkie zakończenie. Czy jest jakaś różnica w piciu piwa ze szklanki, z kufla, z puszki z butelki? Czy, czy, czy po prostu na przykład, kiedy pijemy piwo z butelki, czy jest tak, że tracimy jakąś część wrażeń ze spożywania tego trunku, czy, czy po prostu jest wtedy mniej elegancko?
1: E, oczywiście, że naczynie, z którego pijemy, ma znaczenie. E, to, to nawet e, rodzaj szkła, rodzaj szklanki czy kufla, z którego pijemy, ma znaczenie. Ja jestem wielkim e, fanem takiego szkła, które ma swoją nazwę, nazywa się Snifter i ono przypomina z grubsza kieliszek do koniaku. Chodzi o to, że ono ma taką pękatą czaszę, która się zwęża ku wylotowi, i to e, sprawia, że te aromaty, które się z piwa e, ulatniają, one się kumulują. Natomiast piwa, które. Znaczy szklanki, które się rozszerzają, to te aromaty się roz, rozpraszają. Co oczywiście, jeżeli piwo ma jakieś niepożądane aromaty, jest wskazane, bo wtedy mniej poczujemy jakichś nie, niepożądanych rzeczy, ale. E, ale to ja, jak masz
0: gorsze piwo, to lepiej je pić z szerszej szklanki, dobrze to rozumiem? E... No, można tak powiedzieć. Bo można ja, na, tak ja powiedzieć. na przykład jestem fanem, ja uwielbiam kwaśnych. Znaczy ja, chyba, jestem, tak, ja no? jestem, ja mhm. uznaję,
1: że po prostu gorszego piwa nie ma sensu pić. No, no to,
0: to, to swoją drogą, nie? Ale ja na przykład jestem fanem e, piw e, kwaśnych. Moje ulubione piwo, nie wiem, czy jeszcze jest produkowane, mhm. taka marka Derber e, Derbir chyba to się pisze, sorry, się pomyliłem. E, De Deerbeer. No to, to już w ogóle dwa razy i dwa razy się pomylić. Stworzyli kiedyś takie piwo, które nazywało Cherry Pie i teraz już tego mhm. piwa nie ma, ale na przykład e, gdybym pił to piwo e, z szklanki, która ma ten, ten, ten wylot szeroki, kontra szklanka, która jest jakoś zwężana, to wtedy naprawdę można było poczuć różnicę w jakąś tym piwie, taką, że rzeczywiście tak? Tak. tak?
1: tak. No, druga Ciekawe. sprawa, która jest kluczowa dla takich rzeczy, to jest temperatura.
0: Im mhm. mocniej
1: schłodzisz piwo, tym mniej poczujesz. Dlatego znowu, im gorsze piwo, tym lepiej, żeby było zimne. A im lepsze, im więcej mhm. tam się w tym piwie dzieje i ciekawych rzeczy, tym cieplejsze. Też oczywiście, im mocniejsze, tym cieplejsze nawet to jest coś, co szokuje ludzi, którzy pierwszy raz się z tym stykają, że nawet można pić piwo w temperaturze 16-18 stopni Celsjusza i to będzie w ogóle super temperatura, nie? dla jakichś bardzo łoska. mocnych piw. Bo im piwo jaśniejsze i lżejsze, tym mhm. bardziej je schładzamy. Chociaż i tak trzeba powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc w Polsce Podaje się piwo, szczególnie w lokalach, za zimne. No i Polacy są nauczeni pić piwo bardzo zimne. Co prawda Amerykanie też. Amerykanie jeszcze taką profanację uprawiają, jak na przykład szklanki, które trzymają w zamrażarce i potem do nich nalewają piwo, to włos się na głowie jeży. A już na przykład w kulturze brytyjskiej jest tak, że piwo jest niemalże w temperaturze pokojowej, przy czym to nie znaczy, że w temperaturze otoczenia. To mhm. znaczy w temperaturze takiej jak czerwone wino, czyli właśnie te 16-18 stopni. No, ale wracając.
0: musimy niestety postawić już kropkę, najmocniej <gry> Cię przepraszam, ale ta rozmowa po prostu przebiegła tak szybko, że, e, że jestem po prostu w ciężkim szoku, bo my tę rozmowę nagrywamy. Widzę na nagraniu, że już tak naprawdę czas nam się skończył przed 15 sekundami i, i będzie tam trzeba jakiś kawałek piosenki uciąć, co to co z pewnością zrobię. E, jedyne co mogę teraz zrobić, to odesłać naszych słuchaczy na Twój kanał na YouTubie. Browar Kopyra, jeśli Zapraszam. się nie Yy, Browar Kopyra, tak. Browar Kopyra, bo tam takich niuansów, takich ciekawostek jest zdecydowanie więcej i jak Państwo słyszeli, Tomek w bardzo, yy, bardzo przystępny i, i jakby z bardzo dużą wiedzą tłumaczy te zagadnienia. Mi pozostało bardzo Ci podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie, za to, że uświetniłeś tę audycję swoją osobą. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś spotkać, bo temat jest bardzo obszerny i chyba nie sposób go przegadać w tej godziny.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, muszę powiedzieć, że poczułem znów tego drive'a, jak o tym opowiadałem.
0: Mhm. Super, w takim razie jestem przekonany, że słuchacze również. Bardzo Państwu dziękujemy, to był Przemysław Kalota, Tomasz Kopyra, audycja Nim w stanie Dzień w Radiospacji. Cześć.
1: Cześć, do usłyszenia.